0: Olá, eu sou Paula Batista, criadora do Ser Antirracista. Estamos em mais um episódio desse podcast, onde trago pílulas de conteúdo sobre antirracismo. Uma proposta de ajudar você a adquirir conhecimento para atuar como antirracista aí onde você está. Precisamos de muitas pessoas nessa luta. Vem com a gente! Esse episódio, estamos falando do racismo comportamental. Ou seja, aquele racismo que é praticado por pessoas por meio de posturas, palavras e ações. No segundo episódio desse podcast, chamado... Quem é o racista? Eu falei sobre o fato de reconhecermos o racista que há em cada um de nós, já que vivemos em uma sociedade estruturada pelo racismo. Esse é um passo essencial para combatermos o racismo. Se você não ouviu os episódios anteriores, é importante que escute, pois a educação é um processo e há etapas que precisamos passar para podermos avançar. Naquele episódio inclusive eu disse que assumir a postura de antirracista é o único caminho para irmos em direção a uma atitude de combate por meio de ações. Quero pontuar que aqui neste episódio eu estou falando de comportamentos sutis de racismo, aquele que vivenciamos no nosso cotidiano e muitas vezes não percebemos. Mas fazem parte do racismo estrutural. Eles somam ao racismo estrutural. Então o que acontece quando uma pessoa é acusada de racismo? Ela imediatamente nega, certo? Mas por que tantas pessoas negam ferozmente essa postura, é o que vamos tratar aqui neste episódio. Bom, eu estou gravando este episódio em maio de 2021 e recentemente no reality show Big Brother Brasil houve um episódio de racismo em que um dos participantes branco estava vestindo-se de monstro e comparou a peruca da fantasia com o cabelo do outro participante que é negro. No momento em que o participante negro denunciou a prática racista do colega, aquele que foi acusado negou ter sido racista. Em um próximo episódio do podcast, nós vamos falar sobre intencionalidade das ações. Mas aqui vamos focar na negação do ato. Na ocasião do programa de televisão, o participante branco alegou que seu cabelo também era bagunçado. E depois ainda justificou que não tinha sido educado sobre questões raciais Ele também falou que o pai era negro e outras coisas mais Eu já falei em alguns episódios que ouvir esse podcast não te blinda de ser racista Mas ao ter contato com esse conteúdo Você não pode mais alegar ignorância no tema caso seja acusado de racismo Então... Por favor, preste atenção nesse conteúdo para se educar no antirracismo. Bom, então bora lá compreender tudo isso. Falar de raça sempre foi um problema no nosso país. Não sei se aconteceu com você, mas com muita gente adulta hoje que eu converso, eles me relatam que os pais censuravam esse assunto. Quando esses que são adultos hoje eram crianças, essas pessoas me disseram que sempre ouviram piadas e comentários racistas dos mais velhos. E quando reproduziam alguma fala que marcava os di- as diferenças raciais, elas eram chamadas para uma conversa que na maioria das vezes girava em torno do Cala a boca! Isso é racismo e racismo é horroroso mas sem nenhuma explicação mais profunda sobre o que é o racismo. Isso fez com que várias gerações fossem e são educadas colocando a questão racial dentro da caixinha dos assuntos proibidos. Porém, como crescem observando o comportamento racista recorrente das pessoas ao seu redor e também vão aprendendo o racismo por meio da reprodução do racismo nos vários ambientes de socialização, essas pessoas compreendem que podem ter comportamentos e falas racistas, mas não podem falar sobre o assunto racismo. Quer um exemplo disso? Bom, um exemplo é o fato de as pessoas terem tantas dúvidas se se referem às pessoas como negras ou pretas. Pensa, só agora essa discussão vem à tona e com grande dúvida das pessoas. Mas ser racista, as pessoas sabem e fazem muito bem. Agora, se é preto ou se é negro, elas têm dúvida. Bom, sobre esse assunto também aguarde os áudios dos próximos capítulos. Vamos falar sobre isso também. O que temos então? A ideia de que ser racista é algo muito ruim mas ter comportamentos e falas racistas é aceitável e até engraçado olha só que loucura de forma simples podemos dizer que todo esse aprendizado do racismo todo esse compilado de aprender a reproduzir o racismo e achar isso aceitável e colocar o tema da discussão do racismo nessa caixinha de tabu Somado à falta de compreensão do que que é racismo de verdade, faz com que as pessoas tenham enorme incapacidade de assumir e principalmente confrontar seus comportamentos racistas e se responsabilizar por eles. Ao se colocar na caixinha do não racista, afinal, racistas são pessoas horrorosas, mamãe ensinou isso muito bem. Não se abre espaço para compreender que o racismo foi e é um aprendizado e que a reprodução dele vai ocorrer se não assumirmos uma postura de racista. As pessoas se colocam na posição de não racista, pois é uma posição cômoda que não muda a realidade. Não há nada o que se fazer. E acaba, muitas vezes, na verdade, por contribuir com o racismo já que não há um pensamento crítico ou uma reflexão sobre as próprias ações e comportamentos. Quando alguém se coloca nesse lugar de não racista e é acusado de racismo, ela não consegue aceitar tal acusação e reage das piores formas possíveis, dizendo que tem amigos negros, que tem uma avó negra, um avô negro que gosta de samba que é de religião de matriz africana ou seja começa a justificar as suas ações achando que ter pessoas negras ao redor gostar da cultura negra isso tudo a blinda de ter comportamentos racistas mas é claro que tudo isso Não te blinda e não blinda ninguém de reproduzir o racismo e ferir seriamente as pessoas negras. A ideia de que ser racista é não gostar de negros ainda é muito forte no nosso país. A ideia de que ser racista é não gostar de negros e que pessoas racistas são pessoas horrorosas e logo ela que não é uma pessoa horrorosa não pode ser racista ainda é uma ideia muito forte no nosso país, e nós precisamos combater urgentemente essa ideia equivocada. Olha só como muitas vezes é sutil e complexo. Eu percebo como a atendente de uma loja me trata, que é muito diferente, muitas vezes, da forma como ela trata uma mulher, uma cliente branca. Essa forma de tratamento, muitas vezes, a vendedora nem percebe. Mas eu que sou negra, eu percebo. Se eu for falar para essa vendedora que ela está me tratando diferente por eu ser negra, rapidamente ela vai negar esse racismo. Porque ela tem na cabeça dela que se ela não me ofendeu, ela não foi racista. Mas o comportamento dela é uma reprodução do racismo. Outro exemplo. Eu sinto os olhares das pessoas quando eu entro em um ambiente de elite branca. Esses olhares não são olhares de quem é aquela pessoa, mas sim de o que esta pessoa está fazendo aqui. As pessoas que olham muitas vezes de relance, esse olhar muitas vezes pode durar cinco segundos, Mas eu percebo e sinto esse olhar. E sei que esse olhar é uma reprodução do racismo. Entende que nesses dois exemplos que eu dei, são comportamentos que muitas vezes você pode reproduzir sem perceber. Mas você está sendo racista. E esse comportamento sutil e mínimo, de um virar de cabeça, de um olhar, ele vai muito além do que falarmos palavras racistas, do que fazermos comparações de pessoas negras com monstros ou animais, como fez o participante do Big Brother. Mas esses comportamentos, mesmo que mínimos, fazem parte do racismo. E as pessoas negras sentem esse racismo. E esse racismo adoece as pessoas negras e esses comportamentos somados vão se refletir no racismo estrutural. É importante que todos saibam, apelidar de acordo com as características físicas a partir de elementos de cor e etnia de uma pessoa negra ou indígena no Brasil é racismo. Inferiorizar as características estéticas da etnia de uma pessoa negra ou indígena no Brasil é racismo. Bom, mas o que precisamos compreender urgentemente a partir deste episódio? Primeiro, não negue quando alguém lhe informa que você teve ou está tendo um comportamento racista. Peça desculpas e reflita sobre a sua ação. Não tente justificar. Não há justificativa. 2. Não torne a vítima como culpada, questionando e acusando a denúncia que ela fez. Racismo dói demais. E se a pessoa está denunciando, é porque ela viveu isso e doeu. 3. Quando algum amigo relata para você que sofreu racismo de uma determinada pessoa ou em um determinado estabelecimento, não negue o que aquela pessoa está dizendo. Escute e dê acolhimento, ou pelo menos diga que vai observar. Se possível, e se for desejo da vítima também, ajude-a a denunciar esse comportamento. Diversas vezes eu já perdi as contas de quando eu estou em um determinado lugar E depois de sair dali eu comento com as pessoas que aquele atendente ou aquela pessoa Teve um comportamento racista comigo E o que as pessoas que estão comigo muitas vezes dizem Não, imagina, aquela pessoa não, aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa Ela não foi racista Não, imagina, eu acho que ela estava num dia ruim só Talvez por isso ela te tratou dessa forma Gente, pessoas maravilhosas também reproduzem o racismo E é isso que a gente precisa compreender Ser uma pessoa maravilhosa, humana, gratiluz Não te brinda de ser racista O que vai colaborar para você não reproduzir o racismo É ter uma postura ativa antirracista. Quarto, quando ver alguém tendo um comportamento racista, informe esta pessoa ou denuncie esse comportamento. No perfil do ser antirracista tem um post sobre como você pode denunciar o racismo. Não finja que não viu. O silêncio é o nosso pior inimigo. É importante que você também se junte de forma ativa ao antirracismo. E mais uma vez, se você for acusado de racismo, não negue nem justifique. Peça desculpas e repense a sua ação. Bom, como boa prática, todo final de episódio, eu sugiro uma ação antirracista para você. E aqui que vai a deste episódio. Dedique-se a sua educação contínua sobre raça e racismo. Isso inclui aprender a verdadeira história e as contribuições dos negros e indígenas na construção do nosso país. E compreender como o racismo impactou e impacta as comunidades negras e indígenas histórica e atualmente. E aqui finalizamos mais um episódio. Colabore com esse podcast. Envie perguntas para que elas virem episódios. Você pode enviar no nosso Instagram, arroba serantirracista. Eu vou adorar receber a sua colaboração. Ah, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de seguir esse podcast aqui no Spotify. Assim, Quando houver novos episódios, você será notificado. E, claro, recomende o nosso podcast para os amigos, para a família. A luta é nossa.